3: State Farm, Bloomington, Illinois. Un nuevo capítulo, un nuevo capítulo de la pelota. Al que sabe, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias por habernos seguido durante tanto tiempo. Ya, la verdad, estamos muy contentos de los resultados y de todos los invitados que hemos tenido. Y esta semana, otro invitadazo, invitadazo muy especial. Este, pues conocido, iba a decir mundialmente, no, quizá no tanto, pero pero es un personajazo del fútbol. Eh, Chiva, Chiva a morir. Aldo Farías, este, nos vamos a divertir una vez más. ¿Cómo estás, Aldo? Hola, Alex, eh, contento aquí de poder platicar y compartir otra vez con ustedes en La Pelota El Que Sabe.
4: ¿Listo para presentar al invitado? Adelante, por favor.
3: Bueno, Chiva, Chiva, este campeón en 1997 con el Tuca Ferretti, aquel Guadalajara que terminó goleando a Toros Nesa. Un tipo que, que hacía goles, le recuerdo uno contra el Atlas de casi medio campo, pero que también sacaba muchos en la raya. Me acuerdo mucho porque me tocó en mi infancia y, y sufría y de repente aparecía él para salvar a Chivas, yo siendo Chiva además. Camilo Romero, ¿cómo te va Camilo?
5: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, aquí todo tranquilo. Eh, bien dijiste, no mundialmente, pero sí. En mi barrio sí me conocen.
3: Con <risa> eso, Camilo. Esto, con esa sola.
5: Sí, sí, nada, no, la verdad que feliz, contento estar aquí con ustedes y a platicar de lo que más nos gusta, ¿no? Que es el fútbol, anécdotas y todo lo que más quieran.
3: Fíjate que nos gusta mucho aquí en la pelota del que sabe, Camilo, anécdotas. Y, y tú has de tener miles. Cancha y extra cancha, aquí vale de todo. Y si te sale alguna grosería, vale madre. Este, nos cuenta todo cómo va y cómo sea. A ver, cuéntanos alguna, ¿te acuerdas de alguna divertida, chistosa, algo que te haya sucedido en las canchas o fuera de ellas?
5: Pues sí tengo, tengo muchas, tengo muchas anécdotas, digo, algunas se olvidan, tengo muchas padres, este.
1: Hay mucha gente que no sabe
5: eh, un día antes de la final, nosotros Bien, ¿se acuerdan ustedes que estábamos en el Club Guadalajara? Antes que no nos entrenaban, ¿verdad? Nosotros nos concentrábamos en un hotel de la ciudad, cerca este, del Club Guadalajara, y este... Y... En camión, nos fuimos en camión a, hacia el club, hacia el hotel, cuando antes no existía la, el, el celular, tenés que tener la cámara, y todos nos fuimos... Eh, con las maletas, en pan, si se nos quedaba viendo la gente como diciendo estos que andan haciendo por aquí, ¿no? Estamos esperando el, el 371, me acuerdo, el número de 371 para poder irnos a la concentración. El Tuca, pues, se me demolestó, pero eh, nosotros lo tomamos como una, una un de humildad, nos decíamos nosotros, ¿no? yo pues, te acuerdas bien de, del Tiburón, del Tilón, del el Loco Nápoles, de toda esa banda que que la verdad nos, nos llevábamos muy bien, y si la gente en ese momento ya tenía cámara, te digo, se nos agarra tomando fotos a, a nosotros, pues, realmente eso no se supo ni, ni apareció, por, como te repito, pues, no, no tenemos la, la facilidad de hoy, hoy las redes y los, y los celulares, que, que es más fácil para poder tomarse la foto, se paraban del asiento para que nos sentáramos, como, como diciendo, para que descansen y mañana andar bien, ¿no? Pero... La verdad que fue una, una anécdota suave de 30 minutos más o menos que pasamos en el camión. El, el chofer no nos quería cobrar, pero todos pagamos mejor que fueron como 5 pesos, te digo, de lo del camión. Un, y era un día antes de la final, ¿eh? te digo, entonces, de un, un bonito recuerdo para nosotros, por la gente que, que en ese momento estuvo en el camión, no ve ni qué hacer, ¿no?
4: Eh, ver, oye, Camilo, me, me, dejas, me, me dejas pensando, o tal vez no lo escuché eh, claramente, ¿Esto ustedes lo hacen por una cuestión de emergencia o por una cuestión de decisión?
5: No, no, no. Fue de decisión como para darnos cuenta de todo el compromiso que tenemos con toda la gente.
4: Eso, eso, eso es lo que estaba pensando. ¿Por ahí era?
5: Sí, sí, sí. No, 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 Los carros los teníamos en el club. Nosotros íbamos y entrenábamos en los carros a, eh, antes. No sé si ahora se, se utilizaba que te concentrabas. Eh, casi todo un mes para la liguilla, 15 días antes de que terminara el torneo y la liguilla hasta donde llegaras. Y nosotros tenemos nuestros carros en el hotel y de ahí partíamos al club, el club al hotel. Y, y en ese momento, ya era el último entrenamiento, nos fuimos al hotel, a, al hotel, te dejamos los carros en el club y fue como, como una parte, como te digo, de un baño de humildad, de saber el compromiso que tenemos con la gente el saber que tenemos que responder a lo siguiente día y que tenemos que ser felices a, a miles de tanta gente que, que muchas veces no puede al estadio, ¿no? O sea, ese fue nuestro pensamiento, nuestra idea, una locura del momento que, que a fin de cuentas fue muy padre para nosotros.
4: Sí, hacer conciencia de a quiénes están representando, qué están representando, cuáles son esas sí. personas que, que ustedes van a estar, van a estar respaldando. Eso, es, bueno, eso pasó a finales de los noventas. Hoy sería todavía mucho más útil. Supongo que lo fue en ese momento, hoy, que de alguna manera nos hace meternos tanto este mundo digital, solamente es nuestro alrededor. Hoy, hoy un, una estrategia como esa, es un baño de pueblo, por llamarlo de alguna manera, sería bastante útil. Qué, 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 buena, qué buena anécdota, si es que se le puede llamar anécdota a eso.
5: Güey? Sí, digo, hoy es más complicado por, por la vida que llevamos, ¿no? Sabemos que es más difícil. Hoy... ...un niño de tres años ya te conoce al futbolista... ...antes era muy complicado... ...antes el, el niño de ocho, diez años... ...más o menos te iba conociendo... ...hoy, hoy un, un niño de dos, de tres años... ...ya sabe quién, quién es el que juega... En, ...en cualquier equipo, ¿no? ...por el mismo de las redes... ...y yo los entiendo que cada vez es más complicado... ...tener la, la relación... ¿no? ...o estar muy apegado con la afición... no por, ...por los tumultos que se hacen... ...y más un equipo como Guadalajara... ...que siempre ha sido un equipo muy querido... ...a nivel nacional... Y, y que donde quiera que estén te reconoce, ¿no? Digo, nosotros tenemos la gracia y la bendición de haber jugado en este equipo tan maravilloso y donde nos tocó la fortuna de quedar campeones y que todavía tenemos la oportunidad de que nos pidan un coro
2: .com para detalles. Y, y
3: no sé, Camilo, no sé y me quedé pensando en el que hoy el futbolista es más conocido. Irónicamente, en la época de las redes sociales, si tú hoy pones en la calle a muchos futbolistas de Chivas, no. muchos evidentemente serán reconocidos, pero pero muchos creo que no, eh, creo que no tan fácil como lo eran ustedes a pesar de que no existían tantos medios y, y las redes sociales, internet, etcétera, etc. Este, ustedes eran, eran tipos identificados, eran tipos entregados, eran tipos que, que la afición conocía y dominaba. La, la verdad, eso me, me llama mucho la atención y es hasta irónico. Yo te tengo que, que aceptar alguna cosa. Me tocó esa final justo en la edad en donde uno como todavía niño, en el paso de niño adolescente, sufre, llora, este, goza, etc. Y yo no había visto a las Chivas campeonas y fui, mi padre me llevó esa final. Me tocó estar por ahí de la novena décima fila, en el tiro de esquina en donde el gusano va a festejar casi todos los goles. Ese, esa tarde se despacha con cuatro y casi todos los goles Chivas los festeja ahí, en el tiro de esquina donde estaba su banca, me acuerdo muy bien, en esa zona. Este Puta, yo de verdad lloré, me abracé con gente desconocida, con mi padre, con mis primos, con mi hermano. Me hiciste tú, bueno, y todo ese equipo pasaron una muy buena tarde. Muy, muy buena tarde. Y mira cuántos años después tengo la posibilidad de platicar y de, de, de y platicártelo a ti directamente. ¿Cómo fue ese día para ustedes? ¿Cómo fue el vestidor antes del partido? ¿Cómo fue el vestidor después del partido? Porque a mí solo tocó lo que vi en cancha. No vi el antes y el después y me encantaría conocerlo, Camilo.
5: Mira, fue, un, fue una... Fue un equipo muy familiar, un equipo que jugaba muy bien al fútbol. Creo yo que, que de los últimos años es de los equipos espectaculares, de los equipos que jugaban a una entidad del Tuca. Nada que ver con, con defensivo, siempre era un, un equipo muy, muy ofensivo. Esa final eh, la teníamos que haber ganado sí o sí. Si no hubiese sido un fracaso rotundo porque nosotros ya veníamos luchando con un, unos torneos este, muy buenos anteriormente donde teníamos como Coco a Necaxa, que nos eliminó dos veces en, en liguilla y nos costaba trabajo. Entonces, eh, veníamos eh, produciendo mucha, ¿cómo se puede decir?, eh, animación, mucho conjunto dentro de lo que es el equipo para poder llegar a esa final, que la verdad eh, tenemos que llamar así así. Si no, hubiera sido un trauma para todos nosotros. A mí en lo particular me hubiera quedado con el trauma de, de toda mi vida y no hubiera quedado campeón con el equipo Guarajara. Fíjate que hay un, hay, un, hay un pasaje en el en esa en esa final antes del, del encuentro cuando veníamos ya del hotel para ir al partido eh, pasábamos por el club Guadalajara y ya veníamos en el camión nosotros veníamos cantando veníamos alegres veníamos este, como le gustaba el tuca y en ese momento pasamos por por el por el club Guadalajara se, se veía del camión nos tocó el alto y no tenían había yo creo que unas 5.000 gente, 10.000 gente ya en el club, porque lo abrieron, porque iba a haber pantallas ahí. Y de repente nos llegó un, un, como un temor, una preocupación de, de, de saber que tanta gente iba, iba a estar eh, contenta si quedábamos campeones, y tanta gente se iba a quedar triste. Y, y se cae el camión, y de repente se para el tucat, y nos dice, bueno, no a las malas palabras, como, como me dijiste, ¿eh? dice, ¡Esta mierda, carajo! ¡No se caguen! Dice estos son los que nos van a ahorita a ser felices cuando quedamos campeones, aquí vamos a venir a festejar, sigan cantando, sigan bailando, o ya se cagaron así, y nos volvió a aprender el, eh, otra vez el ánimo, y, y llegamos a, por federalismo, se volvió a parar el camión, porque siempre el Tuca, siempre, siempre, siempre le daba boletos a una, a una viejita, junto con una familia, se paraba el camión, y le esperaba el Tuca, y esa vez este, se le dio los boletos, de la final a, a esa familia, seguimos al estadio, cuando llegamos al estadio, de verdad te lo digo, o sea, el Tuca la plática que nos dio prácticamente no nos dijo nada, ya lo habíamos hablado en la semana, nos dijo si a este equipo lo aguantamos los primeros 45 minutos sin que nos hagan gol, lo vamos a golear, así tal cual nos dijo, lo vamos a golear. Si nos hacen un gol va a ser muy difícil que, que podamos remontar, porque es un equipo muy raro, o como lo goleas te golea, ¿no? Entonces esa, esa seguridad del Tuca hacia nosotros y la capacidad que teníamos con Claudio Suárez con Ramón damírez Alberto Coyote que eran los pilares del equipo, los demás éramos bueno, ya no tan joven pero los demás era un complemento de jóvenes como Noé, pilón Joel eh, Manolo Martínez, Nacho Vázquez y Nápoles eh, la verdad que nos sirvió muchísimo esas palabras porque tenemos la seguridad de que íbamos a ser campeones, ¿no? Cuando me toca sacar, ustedes te acuerdan muy bien que me toca sacar dos de la raya en ese primer tiempo, eh, nosotros pudimos ver dos en el, en el primer tiempo perdiendo, y llegamos al vestidor, y nos dice el Tuca, listo, listo, se viene la feria de goles, dice, el chiste es que entra el primero, y se viene la feria de goles, y con esa seguridad, esa, esa confianza que nos tenía, así pasó, así pasó, y bien te vas a acordar que, que entró el primero, entró el segundo y después expulsan a, a Claudio Suárez. Y todavía iban como 15 minutos, más o menos, 15 20 minutos. Y, y Claudio Suárez nunca se dio cuenta del tiempo que iba. Entonces pudieron vernos a lo mejor este, empatado o remontado, no sé. E hicimos el, el tercero, hicimos el cuarto y después ya nos faltaban como 15 20 minutos, hicimos los otros dos. Y ya toda la gente estaba alrededor de la cancha como un barrio, ¿no? O sea, ya la festejando la, la gente como, como es un en un barrio nacional. Y a nosotros ya era... era yo, yo estaba llorando dentro de lo que es jugando y yo estaba llorando porque yo estaba viendo toda mi familia, todo el barrio. que estaba Yo soy del barrio de Talpita. Todo mi barrio estaba ahí en una, en una esquina con toda mi familia. Y, y es más, yo no iba a alcanzar ni, ni, a, ni a festejar con el loco. Yo me no iba a, a, acá con Zúñiga y a... Y uh, con mi familia, la verdad que fue algo muy, muy padre que te dan el recuerdo. Y fue una final muy diferente, que toda la gente la disfrutó, que nosotros la disfrutamos y que seguimos disfrutando de ella.
4: Oye, Camilo, en, esa, en ese camino para encontrarse en la gran final, yo, yo creo que a veces hay como. Hay subcampeones, pero bueno, en este caso perdedores. Hay perdedores muy simbólicos y en este caso el Toros Mesa es muy simbólico, fue un, fue un equipo extraño, raro, un fenómeno muy interesante. ¿Cómo lo estaban viendo ustedes paralelamente? ¿Cómo se iba conformando esa final poco a poco? ¿A qué le temían? ¿Qué respetaban? ¿Qué debilidades veían en un rival, tan, en, en, un, en una historia tan rara como esta del Toros Mesa de Mohamed, el profe Mesa, Aranjo y compañía?
5: Mira, ellos tenían un gran equipo, eh. Ellos tenían a Memo Vázquez, tenían a, a Lusenholm, tenían a Arangio, tenían a Pony Ruiz, tenían a, a, a Mohamed, tenían a Pablo Larios en la portería, tenían a Herrera, tenían a Chucho Menezes que se lastimó, tenían a, o sea, a Ramiro Romero, tenían un, un, un equipo, la verdad, o sea, que te podía preocupar de cualquier equipo, eh. Y que toda la temporada fue folclórico. Que remontaba marcadores, que hacía cosas diferentes. Y nosotros teníamos, yo te voy a decir de mí en lo particular. Yo tenía eh, en situaciones de. del mismo de, de Mohamed, que sabíamos que era un tipo inteligente, ¿no? Que, que era muy vivo, que tenés que estar concentrado al 100% porque te, se te vivaba, ¿no? Te pegaba hasta la pelota en, en las espinillas en una en falta para sacar ventaja, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas. Eran cosas que nos hacían ellos diferentes y, y teníamos, no, no temor, teníamos la, la preocupación por la gente más que por el equipo contrario. Sabíamos que, que eso era una responsabilidad de nosotros y era un compromiso que, que no lo, no lo habíamos podido lograr. El equipo estaba bien estudiado por Tuca. Creo yo que en, en, en México, en esa, teníamos que haberles ganado un 3-1 más o menos y no lo hicimos. Y ahí sí se molestó el Tuca. Ahí dijo bueno, tendremos que ser campeones en Guadalajara porque aquí no quisieron quedar campeones ustedes, entonces nosotros aflojamos un poco ahí en mesa no jugamos como tal como veníamos jugando, Cedimos alrededor de 30 minutos de segundo tiempo donde nos empatan y después que hicimos y ya no pudimos para meterles el segundo y el tercero, y en Guadalajara era una seguridad enorme, era una seguridad enorme sino que era una, un nervio más que nada por la gente, el equipo sabíamos cómo lo íbamos a tener que enfrentar el Tuca ya lo tenía estudiado totalmente sabía los tiempos, los minutos eh, de verdad él decía, si no nos meten gol a los primeros 10 vamos a ir ganando 2 hasta 3-0, de verdad se los digo que sí nos dijo no nos dio a táctica, no nos dijo nada simplemente nos dijo nos toca festejar, vamos a hacer los goles, que hoy ganamos hoy quedamos campeones y la gente nos va nos van a poner como el presidente de la república o sea, todo ese tipo de, de palabras me las decía que a la larga, pues, yo decía, este este cabrón es, magio, es mago, ¿no? porque todo
3: estaba latinado. <risa> fue, fue, fue un día mágico, un día mágico en el Estadio Jalisco, abarrotado, y después en el festejo, bueno, la Copa ni se veía ustedes, ni se veían gente a lo bestia en la cancha, y era desmadre el festejo. Oye, Camilo, ¿qué diferencia encuentras con el futbolista de ahora? Porque hoy lo satanizamos, que las indisciplinas, y las fiestas, y el chupe, y la pero pero pues ha pasado con todas las generaciones, este... Digo, no nos debe de espantar, pero tu generación y algunos de ustedes, o todos de repente se iban que a cenar, se iban a alguna fiesta, se pasaban a lo mejor de, 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 de fiestecita. este, ¿Qué, qué, qué diferencias encuentras y por qué ahora se sataniza tanto si antes tal vez también ex, existió todo esto? Mira, tienes,
5: tienes toda la razón. Inclusive, nuestro eh, máximo representante también ha pasado, que es la selección mexicana. O sea, ha pasado en Selección Mexicana, que es nuestro máximo representante de fútbol mexicano. Eh, en aquellos tiempos, yo creo que además, no cometí una vez, cometí 30 veces el mismo, el mismo error que los chavos cometieron ahora, ¿no? Lo que hoy lo podemos criticar es que te decía hace rato, ahora se entera el niño de tres años, por las redes. Ahora sí. se, se sale a la, a, la, a la voz pública de de, de, por medio de la empresa que, es, que son los equipos. Antes esos códigos estaban muy guardados, antes esos códigos se, se hablaban en corto, ¿sí? no había tanta eh, salida hacia, hacia los medios. ¿no? Hoy el, el, el jugador este, comete una falta y se entera por todos lados, o por todas las redes. O sea, y cuando nosotros jugábamos, nosotros éramos más salvajes. Nosotros, el que se enteraba por el radio en ese momento se enteró, y el que no, ya no. O sea, ya no, ya no había otra otro día de, de plática sobre lo que pasó. Entonces, ese tipo de cosas también nos entiendo que hoy, hoy el jugador tiene que ser más inteligente porque hoy les dan todo. Hoy el jugador tiene coaching, hoy el jugador tiene eh, orientación financiera, hoy el jugador tiene nutriólogo. hoy el jugador tiene clases de inglés, hoy el jugador, o sea, tiene un mundo de, 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 de cosas que, la verdad, la verdad, y no es por criticarlos, el que se mete ya es por, por falta de, 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 de inteligencia, ¿no? Nosotros éramos más salvajes, a nosotros nadie nos orientaba, nosotros no teníamos desayunos ni comida, nosotros no teníamos orientación financiera, por eso hoy, hoy y poquito más atrás de mi generación sufren económicamente porque no tuvimos una, una orientación de la que tienen ahora, ¿no? Entonces eh, se ganaba el mismo dinero que ahora, en aquel tiempo valía más. Entonces yo creo que, que es, es por el lado donde yo creo que podría criticar yo al jugador de ahora, que tiene todo para poder ser el profesional de 24 horas y vivir su vida como, como debe de ser como profesional. Nosotros lo éramos, pero éramos más salvajes. Antes se alcanzaba, pues ustedes lo van a saber, Mohamed estaba gordito y con su calidad le alcanzaba para, para jugar fútbol profesional. Hoy no. Hoy el futbolista tiene que estar... Eh, es un fitness, o sea, es un, es, un, es un jugador este cero grasa, este musculoso, es más ya es un modelo. El futbolista de hoy es un modelo. Y antes te alcanzaba con, con, con tu calidad, ¿no? Entonces, los tiempos han cambiado y por eso eh caes una vez y caes otra vez, ya no esté ching, o sea, ya no chingue, ¿no? O sea, la verdad te digo, ahí sí ya pues ya, ya no, no se vale, ¿no? O sea, yo yo ya la diferencia,
3: pues.
4: ¿Cómo, ¿Cómo crees en, en, este, en este cambio tan significativo que representan las redes sociales? Yo estoy de acuerdo contigo, Camilo. Ahí, ahí hay un ajuste muy fuerte que nos está sucediendo a todos. Eh, yo te quiero preguntar sobre la cuestión de... En, digitalmente se le llama el feedback. O sea, lo que la gente piensa y dice de ti. Antes lo dijiste muy bien. Era un programa a una hora y pasaba y se lo llevaba el viento... Eran algunas llamadas, algún programa de radio, alguien que te topabas, pero hoy te están llegando constantemente a tu teléfono celular. Eh, críticas buenas, críticas malas, te alaban y te hacen un semidiós y luego te tumban hasta el infierno, ¿no? Ahí también debe, debe de ser muy diferente.
5: Sí, este, debe ser diferente y hasta en eso tienen orientación. ¿Estás Correcto. Hoy un manejo me... de redes. Exacto. Sí, ¿cómo manejarlo? Sí, yo, yo, yo estoy
4: contigo, Camilo, ¿eh? yo estoy contigo en eso. Pero,
5: sí, pero es, yo...
4: Es infame que con tantas armas a su disposición fallen y vuelvan a fallar, ¿no?
5: Sí, es, eso es, es un error de, de, de personalidad. No lo, ¿Cómo lo podría decir? de Falta de, de idea, de inteligencia para poderle darle su mejor producto a su vida y a su trabajo. Yo así lo vería, ¿no? Te digo, ¿por qué? Porque hoy tienen todo, yo por decir, tengo poco con mis redes, y pues las manejo yo, porque yo, a mí me la mientan, se me directamente ellos tienen hasta el derecho de que se las maneje alguien que tiene toda la experiencia para poderle darle hasta hasta hacerle influencia y sacar más dinero ¿no? Sí, Sí, esa es y la nos, a... nosotros no, nosotros en ese tiempo, nosotros eh, se terminaba una marca y te decía, oye, si te pones esta aquí, te va un peso, por decir, échamelo. Y no había problema de que la, de que la empresa del de club te dijera, espérate, tu, tu imagen la manejo yo. Y antes no. Antes nosotros manejábamos cada quien nuestra imagen y, y la hacíamos que nosotros queríamos, ¿no? Antes se utilizaba, bueno, en Guadalajara había reporteros que, que pagaban a meseros, a restaurantes para que para que le dijeran. ¿Cuántas veces fue Camilo a ese bar? ¿Cuántas veces fue Camilo a ese restaurante? ¿Sí me entiendes? Ahora no. Ahora se enteran de cualquier forma. Sí. Y, pero
3: Camilo a es... bares
5: no, ¿no? Eso no es jamás. Sí, claro, ¿cómo no?
3: <risa>
5: no, sí, te digo, te digo, ¿por qué voy a, tampoco no voy a esconder lo que en mi momento claro. también pasó? O sea, sería yo... Se ve mal, mal tipo de decir, no, yo no le hice, no, no, yo, no yo no hice eso. No, 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 yo también me equivoqué muchas veces. Pero antes yo decía, tigre de noche, tiro de día. Era mi palabra y muchos futbolistas de la selección y compañeros míos y compañeros saben que yo decía, no, con el Camilo, ese es tigre de noche y tigre de día. Yo llegaba dos horas antes de entrenar y me iba dos horas después. ¿Por qué? Porque yo sabía mis necesidades de trabajo, ¿no? Hoy el futbolista, como te repito, este... Desgraciadamente, uno a favor de tu en contra. Desgraciadamente, están bien cuidados por todo ese tipo, pero también sacan mucho dinero por ese parte, ¿no? Entonces, okay. es un idiota, ¿no?
4: Que imaginen la manera como ellos quieren. Cuando, cuando dices, yo sabía mis necesidades de trabajo, o sea, ¿tú como que asumías que tenías que trabajar más para llegar al resultado?
5: Sí, sí. Y aparte, yo sabía mi capacidad futbolística. Yo sabía que no era un tipo tan lúcido sinceramente o sea yo sabía que no era un tipo tan lúcido yo sabía que tener que trabajar físicamente a, a más de 100 para poder rendir y para poder ver que la gente dijera por este lado te vas a encontrar 25 barreras y, y 50 patadas de Camilo yo con Bar no jugaría la verdad
0: tienes mucho en tus manos pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024. Ya sea que estés trabajando al máximo o divirtiéndote al máximo, esta camioneta te respalda porque está hecha para ser una parte indispensable de tu equipo. Fuerza así de inteligente solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Fuerza Ford.
1: Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk.
2: Detalles.
3: <risa> Eso está muy buena Oye, Camilo, antes de despedirnos, eh, te preguntaré ahorita rápido de, de, de las chivas actuales y hasta dónde crees y que, para qué crees que les dé, pero, pero quiero preguntarte porque revisé y estuviste en aquel Bolivia 3 México 1. ¿Qué le dirías a Epifanio? El cabrón es el árbitro, qué cosa ese día. Este, ¿Qué pasó en esa eliminación en Copa América con un arbitraje infame de los peores que yo he visto en mi vida? Hablando del VAR.
5: Fíjate que, que si te acuerdas íbamos ganando
3: 1-0 y,
5: y a los 4-5 minutos expulsa a Claudio Suárez, que era que de los mejores hombres de la selección en ese tiempo. Y después expulsa, en el segundo tiempo expulsa a Lara y después un, un gol en fuera de lugar y ya era algo, eh, algo muy directo. con des, Después los, los, los soldados se metían con nosotros para para... Queremos golpear, o sea, era, fue algo muy raro, pues, estoy sincera, muy raro. Nosotros íbamos con, con toda la intención de ganar el partido, que lo íbamos ganando con gol de Nicolás Ramírez, 1-0, para poder pasar a la final. Y después de que hicimos el gol, empezó todo lo raro del fútbol, que muchas veces no es que se compran o se vendan, pero te das cuenta que cuando pagan jugadas, cuando no te pitan un aventón, cuando te pitan los jugadores, cuando no son, o sea, todo ese tipo de cosas, y el árbitro de y se burlaba de ti, o sea, se burlaba de uno. Él decía como como con compromiso, yo decía, ¿a qué le juegan? Si, si ya sabemos cómo va a ser, ¿y a qué le juegan? Y yo decía, espérate, y nosotros creo que expulsaron a tres jugadores, ¿no me acuerdo el otro que nos pusieron no es que fue Villa? O no me acuerdo quién expulsaron, nos expulsaron a tres. Y en la altura, no, pues, no. no Wow, difícil, difícil jugar en, esa, en La Paz ahí, muy muy complicado, pero sí, muy muy raro, muy raro, de los, de los partidos más raros de mi carrera, o el único más raro que, que yo jugué fue ese.
3: Wow, qué buena anécdota. Y de las chivas actuales, ¿tú? para cerrar, Camilo, este, ¿cómo ves al equipo y hasta dónde crees que le dé? Se armó ayer todo un desmadre con Cote y Macías y el penal y el amaño y la madre que a mí Me parece absurdo, me parece increíble y responsable. ¿Qué te parece el tema y las Chivas?
5: Mira, es una falta de respeto que, que, que haya, perdón, pero, como, o sea, comentaristas o analistas que hablen de ese tema de corto y de masía. Sinceramente, es una falta de respeto hacia el fútbol y hacia ellos. Hacia, hacia los dos jugadores y hacia los dos equipos. Yo creo que, que eso no, 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 no entra ni, ni, en, ni en el comentario. A Chivas, a Chivas con un envión anímico alto, eh, comprometido con un, con un tipo que, que sabe manejar este tipo de partidos que es Víctor Manuel Bucetis, que, que después de todo lo sucedido con Chivas en, de lo que hablamos negativamente como que crean un compromiso interno donde, donde agarraron su mejor nivel, también hay que decirlo yo creo que los jugadores les cuesta les costó mucho trabajo agarrar un nivel en Guadalajara en despenderse de saber dónde estaban jugando porque no es fácil, creo yo que primero hay que aceptar dónde estás jugando el, el jugador de Chivas hoy lo veo comprometido, lo veo con con el, con el ansia de, de querer demostrar hacia ellos mismos primero y a sus familias. La verdad, yo veo un equipo bien. Ayer se enfrentó a un equipo difícil, muy difícil de descifrar. De descifrar de a León es un, es, un, es un equipo que tiene bastante movimiento y que el primer tiempo le le costó a Guadalajara analizarlo para poder corregir y, y hacer un partido más parejo en el segundo tiempo. Yo veo con la ventaja, hay que ser sinceros de León, por el gol y que va a jugar de local, pero Guadalajara no lo descarten, eh. Guadalajara es un, tipo, es un equipo dinámico, es un equipo que si, si invitas a, a León, le puede hacer daño, le puede hacer daño a, al equipo de León. Pero también te voy a decir la otra cosa, a León, si no tratas de quitarle la pelota, te, te hace pedazos. Eh. León, ayer hubo como unos 40 sí. toques que yo, yo veía que tocaba y, y en ningún momento aparecía Chivas, ¿eh? entonces está difícil, pero no 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 tan complicado para, para el equipo Guadalajara, el equipo tiene que jugar también con la historia, con la camisa que trae y los veo comprometidos ¿eh? la línea defensiva de Chivas para mí es de la, lo que ha sido la, la base de los últimos partidos junto con Mudiño que ha cerrado muy bien y, y la defensiva se ha comportado a la altura con, con un, un Molina que ha sido un un, un palo ahí bien, bien para, para el equipo de, de Chivas. Y va a que esperar todo, ¿no? Yo creo que Guadalajara, eh, puede dar la, la, ahora sí lo vamos a decir como sorpresa, ¿no? Porque sabemos que es el superlíder y es el que va con un gol de, de visitante. Entonces, lo veo complicado, pero no, no creo imposible que lo pueda, lo, lo pueda, lo pueda pasar, ¿eh?
3: Aldo, te dejo la última. este, Corro, corro que tengo programas, la última. Sí. ¿Te avientas alguna anécdota Algo con Camilo? Y yo corro y te, y te dejo en la pelota el que sabes. Gracias, Camilo. Adelante. Gracias, sí, Aldo. Un abrazo. Oye, oye, Camilo, me quedé pensando ahorita que decías, porque yo tengo una idea muy similar ayer
4: viendo el partido igual entre León y Guadalajara. Eh, es muy entendible que quieras esperar y contragolpear. Chivas es muy dinámico, es veloz, sabe ganar las espaldas, pero como que hay que encontrar una manera de entregarle la pelota, pero ser menos pasivo, ¿no? O sea, no, no, no entiendo, porque refugiarse y dejarlos que toquen parece hasta suicidio.
5: Sí, si le, si le dejas el espacio y la pelota a León, te va a hacer pedazos, ¿eh? Yo, si, si te fijaste, caminaron un poquito más hacia adelante el segundo tiempo, donde le apretaron a León y complicaron, porque tuvieron que empezar a dividir pelotas donde Guadalajara empezó a ganar la media cancha, ¿no? El primer tiempo... Yo no veía por dónde Guadalajara podía reaccionar, pero soy sincero. Eh, bien lo dices tú: le regalas espacio, le regalas la pelota. Ahora sí que León, con, con, con lo conjuntado que está y lo técnico que, que juega el equipo, con todo el movimiento que hace, te, te puede pintar la cara en cualquier momento. no Entonces, eh, es, como te repito, es difícil de discifrar a León. Es difícil. Es un equipo que te parece Navarro como nueve, te parece. Eh, eh, este cambio por derecha, por izquierda, te parece el, el, el delantero, te parece haciendo volanteados por izquierda y por derecha. El, 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 el central eh, sale con pelota controlada y te aparece de nueve, El chapito, ni se diga, es un tipo organizador desde que baja y le quita la pelota al central y te aparece tirando un centro por izquierda. Es muy difícil, verdad. El equipo de uno es muy difícil de su su estilo de juego pero creo que Bucetis va a encontrar la manera de cómo hacerle daño, cómo, cómo jugarle el partido para poder preocuparlo y así lograr el propósito y qué es pasado a la final.
4: Oye, Camilo, para, para envolver este podcast, eh, estuve revisando algunas imágenes tuyas, como una pequeña preparación para esta charla. Me topé con una imagen que supongo que es previo a un clásico, donde sales tirando a la basura una playera del América. ¿La recuerdas? Sí, sí, sí. Ok. Claro. Eh, a mí, mira, a mí me encanta toda esa onda, ¿ok? Yo, yo soy de los que piensan que el fútbol se puede vivir de esa manera sin necesidad de, de, de cruzar ciertas barreras de respeto y de civismo que todos debemos de tener. Eh, es inevitable para mí pensar que una imagen como esta no sería permitida en estos tiempos, Camilo. ¿Sabes? O sea, sí. no sé, estoy confundido porque entiendo por qué se le puso freno a ciertas cosas de la nación pero siento que también nos estamos frenando mucho en cómo vivimos las rivalidades.
5: Sí, mira, el, el, el fútbol no deja de ser un, un, un deporte que, que tiene competencia y diversión, sí. Eh, y, y hay rivales este, que no tienes, no puedes perder. O sea, y, y yo creo que el, el antes existía el, el calentar, calentar los clásicos, el buscar la, la manera de cómo eh la gente se comprometiera con tu equipo, hablamos de lo mismo antes no había las redes, tenés que hacer fotos, tenés que hacer fotos para poder aparecer y calentar los clásicos, ¿no? y había una entrevista con un radio y te decían, ¿qué piensas del equipo contrario? ¿no? entonces yo creo que a todos los equipos se le tiene el respeto, pero sí se le tiene un, un, un lugar especial para no perder y esa es la manera de cómo demostrar que, que tú quieres ganarle a ese equipo de enfrente ¿no? digo, entonces eh, la, las cosas han cambiado aparte también el, el, el mundo y el país no te da para para, para hacer este tipo de cosas por, por lo mismo de la de como estamos viviendo la situación y que tenemos que estar este lo más unidos como como seres humanos no entonces hoy ya no se puede hacer esto pero pero es con, con una intención simplemente de, de calentar los partidos y, y jugarlos como se deben de jugar a, a full como lo jugaron la, en la liguilla del equipo de Guadalajara mi Aldo, mi Alex, nos fue un placer repetir eh, con ustedes y hacer las anécdotas que tanto me gustan de fútbol y un gusto estar en la pelota el que sabe Saludos, un saludo a toda la banda
1: Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos